0: Пошел джингл,
1: ты чуешь еха, да?
0: Вау! Редакторский подкаст рады пато.
1: Всем привет, Таня. Всем мега-йоу. мега, -йо. мега, -йо, мега Редакторский подкаст у эфиры, ауторок, три годины дня.
0: Будущего времени.
1: Будущий непрасс, да. Ой, не той трек. Смотри, давайте еще раз. Классика. Всем привет, Таня. Редакторский подкаст у эфиры.
0: мега еще раз скажу.
1: Мегаешь, я ще раз скажу три годины дня ауторок, и а, сегодня у нас редакторский подкаст у эфиры Теле а, Наш гость сегодня это Артем Ставер. Он же Юхет, музыкант, сценарист, режиссер, аниматор. человек. Першу чергу, конечно, да, и наш добрый сябра Артем Ставер. Привет, Артем.
2: Привет. Хотелось сказать, Артем Ставер и его прочие регалии.
1: Да, Артем Ставер и его э, шматлики в облике, да.
2: Просто когда гавай, говорят, типа, это мой друг Артем, он, он кто-то. Он кто? Вот, а я себя обычно, ну, знаешь, короче, не ассоциирую с каким-то каким кучей больших всяких разных дел, разных видов деятельности, потому что просто, ну,
0: знаешь, нравится делать творчество.
1: Ну, первую черву, да. Артем.
0: Да, у Артема есть желтая кружка. Мы сегодня в видеорежиме. Я бы сказал, что у нас появилась идея редакторский подкаст Emigrant Edition. Возможно, это Volume 1. Приветствуем Артема. Он сегодня находится в Киеве. Мы по-прежнему в Минске.
1: И давай Артем, размовлять, давай больше рассказывать про тебя. Как давно ты переехал в Кию?
2: Так, я тут уже три месяца получается, то есть я уехал в конце марта.
1: Угу. Чему?
0: А, ну, короче, это, это тайна. Хор... Э, тайну тайну оставим тайной. Вот, поэтому я не буду. Об этом а, я бы классический вопрос, который да. мы ну, короче,
2: я могу сказать, типа, что у меня были причины, и я сделал переезд за два дня буквально. То есть я узнал mm -hmm. об определенных вещах и понял, что мне нужно валить. Сел в самолет, взял сумку и отчалил. С рюкзаком? И вот я тут уже три месяца.
1: Да-да. И як там на дворе? Как Киев? к тебе Киев застрял?
2: Да нормально, на самом деле. Оказалось, что здесь очень много, вообще-то, минчан. Более того, много знакомых минчан. Я даже не думал, что они здесь. Вот. По поводу погоды отдельный пунктик. Тут она прекрасная, очень тепло и все классно. Но тут есть такой мем по поводу прогноза погоды. Он никогда здесь не работает. Сегодня утром я, например, проснулся, посмотрел прогноз и такой, вижу гроза днем. Даже намека на нее нету. То есть и так каждый день. Это супер смешно. То есть ты не можешь спрогнозировать ничего.
0: Знаешь, с грозами у нас та же история в Минске. Их как бы обещают, но они не приходят.
1: это? Есть плавки на лето?
0: Нет. И это пока... Вот этот вопрос, короче, нужно решить.
1: безотлагательно, В
0: ближайшее время. Да, мы как-то проскочили сразу в историю с переездом. Классический вопрос для редакторского подкаста — что мы слушали перед этим, и что ты сегодня принес нам послушать?
2: Да, я короче, много раз слушал редакторский подкаст и видел, что все мои кореша включают своих корешей. И я решил, что я не буду так делать. Вот, поэтому я принес свой плеер. Отлично. И мы слушали сейчас господина Хенрика Делакура. Это швед. Вообще, у меня на шведов есть пунктик, потому что мне очень часто нравится музло шведская. Это был шведский постпанк, есть еще группы Side Grinder и есть, например, Viagra Boys, я думаю, вы точно знаете их, типа потрясающие чуваки. Вот. Очень много музыки, которая вот прям заходит.
1: Класс. Ну, а, перед тем, как мы перейдем до наступного трека, я все таки хочу вернуться до темы, меня вельми хвалюе. где а, купаться у Киеве?
2: <laughs> есть вариант купаться в Днепре? Вот, там есть прям пляж. Там есть пляжи, да? Да, есть пляж. Но, как бы, знаешь, короче, Днепр — это как в Минске то есть туда никто не хочет идти купаться. Вот, есть здесь место, которое называется Пуща, я там еще не был, но там несколько озер, и все местные туда гоняют тусоваться, там очень чистая вода, и весело и задорно
0: тусоваться там, да. Перед тем, как мы придем к серьезным творческим разговорам, я предлагаю закинуть нам еще один трек э, для затравки
2: Хорошо, для затравки Так, давайте послушаем э, группу Кайлан Микла Это исландский постпанк Есть
1: такая
0: Превосходно
1: Вертаемся в эфир после Кала Микла. Скажи, как перекладается назва?
2: Она
0: переводится
1: да. как
2: Хорошо супер.
1: Хорошо супер трек. Хорошо. Я супер. у нас в эфиры.
0: Артем, вопрос? Э, деловой. Делового характера. Да, пожалуйста. Вот э, мы перечислили э, пачку набор э, регалий, и ага. ну, для меня они все как бы креативные. Творческие начала. Какое из творческих начал? В тебе, ну, типа первым проснулось. Музыкальное, не знаю, визуальное, рукодельческое. Может, ты вышиваешь еще? Мы не знаем об этом.
2: А, блин, вышиваю вообще-то. А, короче. Вышиваешь, видишь? Первое, слушай, наверное, это было все-таки изобразительное искусство, потому что я одно время минил, что художником стану и либо дизайнером, вот, а потом как-то все резко поменялось, и я попал на военную журналистику. В смысле? Вау. А, вы а, не в курсе, короче. Я закончил военную журналистику, а потом еще три года и 7 месяцев в армии служил. А что такое а, что такое военная журналистика и как
0: ей научиться?
2: Все очень просто. Ты 5 лет учишься, страдаешь, просыпаешься в 6 утра и переходишь работать на пропагандистские всякие военные издания и рассказываешь, как там классно служить. На этом все.
1: А где выучить военные Уже журналисты? нигде.
2: Специально закрыли. Это было в БГУ. Белорусский И... государственный университет, военный факультет.
1: И у тебя было размеркование да. после?
2: В Новогрудок. Вот я там в Новогрудке служил на должности сейчас будет смешно, короче, офицер по информационно-пропагандистской работе, психолог полка.
0: Психолог,
1: психолог полка. полка! Класс!
2: Да. Я психолог полка.
0: Так. Okay. Да, очень интересно Ну,
2: объяснять не нужно, почему я туда ушел Потому что это просто дичь какая-то Я в какой-то момент не выдержал
0: Да, ну приходилось тебе снимать Реально, ну, то есть ты снимал Или там плакаты рисовал
2: Плакаты рисовал скорее То есть рисовал плакаты Там, знаешь, писал Публицистику всякую Военные издания, там, знаешь В газету военную На сайт, что-то еще вот такое в районную прессу.
1: Угу. А приходили до тебе там рядовые, паскардицы, что не спить ночами, там мочиться в кровать? Пару раз бывало. <связь> Блин, ну это прикольно.
0: <связь> Я вообще не представляю, военная журналистика, это... это сколько там журналистики, а сколько военной выправки. Вообще очень интересное направление, специализация такая.
2: Ну, в общем, само обучение сводилось к тому, что ты как бы учишься на факультете журналистики просто со всеми, то есть у вас там группа с гражданскими, но там пять человек, вот у нас военных было в группе, и как бы образование фактически гражданское, но параллельно с этим ты получаешь еще средние военные, то есть как командир мотопехотного взвода, то есть что-то такое, по-моему, у меня.
1: И то, теоретично, коли там некая... Горячая кропка, то ну, тебе помогли там, например, отправить, как, э, осветлять подеи там, да? Усть, я какие там не веду на Донбассе, например. там еще.
2: Ну вот тут есть нюансы, потому что э, я не помню, как называется конвенция, какая-то принятая, в которой прописаны обязанности военного журналиста и какое к нему должно быть отношение э, со стороны, там, например, воюющей стороны И со стороны там, агрессора То есть, типа, когда тебя берут в плен э, Ты можешь рассчитывать На всякий определенный вид Как это сказать э, Ну, отношение к себе В случае, если ты не относишься к военной структуре А так как я отношусь к военной структуре То я не военный журналист В этом понимании
0: угу. Психолог полка Ну, интересно, yeah. интересно То есть, ты как бы начал с дизайна военного. Да, получается так. <смех> военного дизайна. Хьюман <смех> <Human смех> дизайна военного. <смех> <смех> ну военный дизайн тоже могла бы быть специализация, как бы не знаю, может ты была такая военный дизайнер. Дизайнер войны. Дизайнер боеголовок. <смех> Я думаю, что что-то есть такое.
1: Это приотыл надо.
2: В белорусских вооруженных силах есть такое место, которое называется научно-исследовательский институт вооруженных сил. И там они сидят, выдумывают всякие дизайны.
1: Война повинна быть с прихожей. Типа
2: там форму новую и всякое такое. Ну, наверное. Я лично считаю, что все это дикая и ужасная вещь, которая не должна существовать в 21 веке.
1: Я к тебе нормально отпустили за полка. Нет. Ну, типа, были там некие обвязки, например, что ты кватеру там отрымал, эти подъемные и колесы ходишь, что повини там выплатить гроши.
2: Есть такое. Я, получается, же ведь учился на бюджете. И так как нас 5 лет учили, 5 лет отработки должна быть после университета. Кроме этого, из армии уволиться почти невозможно. То есть ты не можешь прийти просто и сказать: все, увольняйте меня, я не хочу служить. И тебе скажут, нет, и все. То есть, так это не работает. Поэтому я потратил на увольнение 7 месяцев своей жизни и нервов, не ходил на службу. Вел себя как не очень хороший офицер и всякое такое. То есть нарушал специально правила, устав нарушал, чтобы они наконец-то, ну, в общем, чтобы до людей дошло, что я не хочу служить на самом деле. И они у меня уже по итогу тогда уволили по статье э, нарушение условий контракта. Такое. А, ну и я
0: денег, соответственно, должен за обучение. 8 тысяч долларов. Ух, блин. Так и, и, и так ты начал рисовать там. <свят> да. Начал. Не
1: знаю. Да. Да, да, твой отказ.
0: Что? В смысле, вообще мы изначально об этом мы изначально об этом заговорили. Эм, исходя, я пытался найти твои творческие начала. Узнать. А. Вот что к тебе пришло там, визуал или аудио. Или рукоделие.
2: Visual. Э, Но ну, сначала я рисовал. Много очень. У меня там выставки даже какие-то были, и все такое. А потом э, я познакомился на свое счастье с музыкальными продюсерами. Было в 2012 году. Они меня научили писать биты в FL Studio плохие и продавать их плохим рэперам. Yeah. Вот, а потом: э, Ну, знаешь, ты начинаешь развиваться, типа, смотреть, что тебе нравится, и менять свои вкусы. Так у меня и получилось. И я начал писать электронщину всякую, куда-то уходить что-то темное, там какой-то постпанк, э, в dark wave. Ну, по сути, то, что как бы я и сейчас делаю, то, что мне очень нравится. Вот. И помню, что в тот момент я словил волну хейта вообще от моих друзей, вот этих рэперов, э, которые мне говорили, что, чувак, это вообще не музыка, что ты делаешь такое. И я помню, что я так расстроился, потому что для меня это были авторитетные люди. Потому что других авторитетных людей у меня не было Вот, Но я все равно типа начал пилить-пилить В итоге мы стали меньше общаться Ну и потом я нашел э, единомышленников Вот И все получилось классно по итогу
0: Я про Кимпинсквирт Я предполагал Предлагаю послушать еще один постпанковский кусок, наверное и прийти к единомышленникам.
2: Давайте, да. давайте. Что, слухаем? Представляю калифорнийского продюсера, довольно взрослого дядьку, который написал всего два альбома, но все два альбома я слушаю, блин, постоянно. Очень классный чувак. Проект называется с Failors, трек White Walls.
0: Let's do it. Бэк онлайн. Это был The Cut failures. White Walls. White да. Walls. White Walls. White, White Walls. Uh, mm -hmm. эм, и мы пришли как Белый бы к э, прыжку, э, прыжку веры из хип-хопа в постпанк. Можно так его назвать. Да. Минск-Верт. Я не знаю, насколько ребята были активны в 2012. -м. Наверное, очень.
2: Уже был тогда Минск Минсквирт? Да? Это было значительно позже уже. Мы познакомились в 2015-м, это время, когда Кип Минсквирт не выходил за стены граффити. А, то есть это были тусовки вот. Люды? Да, тусовки Люды, потом Альберт там начал появляться, я с ними познакомился, но мы так особо не общались. Типа, привет, пока и все. А потом, а потом мы решились, когда я сделал свою первую тусовку в Минске.
0: А что за тусовка?
2: Это был кинопоказ героя советского нью фильм. Прикольно. В общем, история там тоже довольно забавная, потому что... Э, так, началось все с чего? С того, что чуваки из Питера, андеграундчики приехали снимать э, фильм э, про белорусскую электронную сцену. Вот. Э, у них тогда проект назывался «Хрущевка». Они приехали, и меня туда тоже позвали. Я тоже там что-то подснялся, что-то поговорил. По итогу они в итоге. Ну, они ничего не сделали, фильм не вышел. Классика. Но мы с ним познакомились, да. И спустя год, после нашего знакомства, у чуваков вышел фильм Герои советского Ньюве про советскую сцену. Такая вот ну, прикольная документалистика, они собрали группы, вот эти вот все там, кофе, альянс и всех остальных, и взяли у них интервью, одновременно куча всякого, всяких архивных вещей и так далее. Я попросил сделать минский показ, вот, и я его сделал, туда пришел Альберт, и они в этом же году, это был 2016, по-моему попросили меня, короче, поучаствовать в тусовке день рождения Кер... Гена Кёртиса.
0: Легендарная тусовка. Вот, мы... Да, и
2: я помню, короче, что... Вот, смешная фигня. На момент, когда мы делали вечеринку героя советского Нью-Вейва, у меня в части была объявлена боевая
1: готовность. Это связи с тусовкой. Да, я,
2: короче... Я не знаю, типа, ну, суть в том, что мы готовили это за две недели вместе с моим другом Женей Синиченко, а, вот, а, и тут объявляют БГ, и я сижу такой и понимаю, что я не смогу просто выехать из Новогрудка. Вот, по итогу я просто беру с собой сумку,
0: никому ничего не говорю и уезжаю в Минск делать вечеринку. Получилась боевая готовность Яна Кертиса.
1: Что-то в этом духе, да. Мне подобается сейчас коротчение
2: БГ. Вот, и короче, суть в чем. Мы встретились, поговорили с Людой и с Альбертом. Они такие, да-да-да, класс, давайте делать вечеринку и все такое. А потом мы что-то разошлись, и я лег в больницу и не смог поучаствовать в организации этой вечеринки. И потом спустя год мне Люда пишет то же самое. Типа говорит, чувак, привет, нам нужно сделать тусовку про Яна Кертиса, давай встретимся и сделаем. Я говорю, давай. И к тому моменту я уже уволился из армии. И так я попал в Кипнинский в, в новую и, армию? Есть, с тех пор, типа, вот все тусовки мы делали, да. Ну да. Так, он, это раз постпанк армия.
1: Ну, постпанк ты слухал, и коли у армии был, да? Ну, то бок, это ранее за хип-хоп началось все-все.
2: Мне кажется, я скорее из хип-хоп среды вообще изначально. Просто... Там так получилось, что я начал делать вот всякую электронщину, а потом, а потом обнаружил, что уже такое делают. И я такой, о, прикольно. Начал слушать всякие разные группы. То есть там. Ну, дошел до Joy Division, до QR, короче, и до всех остальных. Ну, он понял, о, это мое точно, да.
1: Как ты думаешь, извязанный бэкграунд? Военный твой бэкграунд с постпанком? Ну, потому что постпанк-гурты. В свой час э, захоплялись я так само военной эстетикой. Есть у тебя какая-то сувесь.
2: Мне кажется, нет вообще. Я думаю, это скорее у меня про мироощущение. То есть я все время, не знаю, когда с детства больше в сторону какого-то мрачняка. И, ну вот, получилось, что в мозле я ушел в постпанк.
0: Эм... Нет. Все-таки с армией никак. Такой вопрос. Недавно спрашивал у меня Егор. Привет ему, Файнцу. Так чем панк от постпанка-то отличается?
2: Классный вопрос. Я привык думать, что если панк — это протест, то постпанк — это тоска по протесту.
0: Ну и барабанами.
2: да. И барабанами, и гитарами, и вокалами, и всем остальным. Ну, вот
0: очень мне всегда интересно тот момент, когда э, какой-то жанр или там, стиль, или как мы хотим его мыслить, или как музыкальные журналисты хотят его мыслить, переходит в пост. Вот это интересно. Типа был дабстеп и стал пост-дабстеп. Тут был пост-панк, был панк, построк, рок И ну, пост-EDM ждет нас, не ждет, не знаю.
2: Я думаю ждет я думаю пост всяких жанров настолько много что они могут расстаться по максимуму
1: пост every
0: пост джаннгл пост every party
1: на кон постпанка мне подается что яны расчарвались у панках, потому что убачили что это зусим не про протест все таки
0: как там ты играешь за деньги ты продался сукин сын вот это
1: ну, типа, ты выкарысовываешь о
2: кстати да может быть
1: ты выкрестовываешь свои три аккорда для того, чтобы стать
0: популярным Ну, типа, ты играешь Мейнстрим-музыку, по сути, сейчас Которая замечательно стала монетизироваться И, типа, молодежь говорит Эгеге, мы панки, йоу А теперь ты говоришь, я постпанк
2: Да, кстати Я недавно пересмотрел фильм Как там? Ну, который Марк Ридер сделал Про Берлин, про западный Берлин Восьмидесятых Девяностых вот, и там, movie, да, да, тоже такая мысль звучит, и... би mm -hmm. Да, би и... И, короче, вот он такой грустный, по-моему, в плане... Весь фильм выдерживается такая супер творческая атмосфера, то есть все классно, Айн Штуцин, Деной Баутон, там куча всяких других групп, малория и все такое, а потом в конце он говорит такую штуку, типа, транс-музыка, за ней будущее, и ты такой сидишь и думаешь, о, нет. дядька, почему?
1: Сардечка стала биться худшей. Да, да, да. Ну да, это такая проблема, что коли ты находишься в моменте, то ты можешь перебольшивать некоторые штуки, які после, как бы на самом деле, такими не заявляются. Тому это слабость позиции такой. А який постпанк тебе подобается больше всего? Ну, классичный британский, тень, скандинавский, я, я уже бачу, да, что ты ставишь не, некоторые треки. На, над чем ты вырос?
2: Мне на самом деле нравятся всякие ноунеймовские. No Ноунеймы? No вот, а, да, вообще я очень люблю эту штуку. Находить какие-то группы, которые малоизвестны, с некоторыми знакомиться даже. Вот, и, например... О, я знаю даже, что сейчас включить, получается, следующую песню. Это группа Досвидож будет и песня «Капельки». Вот с ними так и получилось. Чуваки выпустили свой первый альбом на лейбле Ионова. Я случайно его там нашел абсолютно, и он просто мне в душеньку залетел. Потом они выпустили второй альбом. И он тоже мне залетел очень в душеньку. Этот, вот этот трек как раз будет со второго альбома. И потом они приехали в Минск и играли в граффити. И я туда, конечно же, пришел и познакомился с ними. И вот мы иногда общаемся с ними. Прикольные ребята И Саратова.
0: Привет э -э Саратову. И предлагаю тогда послушать капельки.
2: Да, привет Саратов. Давай.
0: Доша э, Мне, если честно, очень сложно представить Как они вот с таким С
1: таким вайбом Поместились в граффити да.
0: <свят> Ой, там было прикольно
2: Короче, туда набежала куча школьников И я просто успевал отбиваться От этих ребят возле барной стойки Которые подходили ко мне и говорили Ой, дядька, ты не пиво, купишь нам купи, пиво, пиво, пожалуйста Да-да-да
1: <свят> Дядя, пиво купи
2: вот так и было. А
1: там э, в этот час скидан не стоял за барной стойкой?
2: <laughs> Нет. Э, кстати, мы еще со скиданом тогда не тусовались в тот момент. Да. Мы были очень косвенно знакомы, потому что он иногда снимал для Кипенсквир что-то.
1: Угу. А, расскажи, коли ты начал сдымать клипы. Ты со своего проекта почал и иншим людям?
2: Мне кажется, что все началось с рекламы.
1: С
0: рекламы?
2: Да, с рекламы. То есть. Э -э, вообще... Не ловиться? Нет, всякую дичь делал на самом деле. Например, я делал рекламу однажды. Ну, не рекламу, а пост видео. То есть прошла. Э -э, прошел, в общем, в Женеве аукцион драгоценных камней. И чуваки мне скинули. Видео с айфона, короче, да, чтобы я сделал какое-то видео, вот И потом вот я вот такие штуки пилил, а потом как-то вот, не знаю, захотелось клип поснимать Ну вот, наверное, блин, да, я как режиссер, типа, снял только себе
0: клип И годный нагоняк. Ну постпродакшен много yeah, занимаешься Да, очень много
1: ты маешь на вазе клип, его вось вышел этой весной, да? Да. Э, який так и называется, весна. Да, он сам. Как э, долго ты его задумывал и реализовывал?
2: Э, у меня, наверное, как у многих других э, людей, есть проблемы с реализацией и нет проблем с идеями. То есть ты... Всегда кипишь в куче разных мыслей, разных идей. И потом такое типа, блин, я хочу все сделать. И вот это камень преткновения к тому, чтобы действительно взять что-то и сделать. И с клипом получилось так, что я придумал идею э -э и рассказал Жене Синиченко, Скидану. И они такие, блин, давай сделаем. Ну и как-то мы быстренько так собрались. И сняли все. Это, кстати, вот эта комната в клипе, это моя комната, я в ней жил в тот момент.
1: Ну, клип, хочу сказать, что бье по голове. Да, класс классная идея, классная задумка.
0: Ну, я сразу посмотрел его, раз, по-моему, шесть, и потом комментарий написал. Хвалебный. Вот, Especiallyen... <cro sinnerkefIs> кстати, о комментариях хотел спросить. Стираешь гневные комменты? Нет. Я, кстати, я такой их смотрю,
2: а там, ну, какие-то... Не то чтобы его просто много посмотрело людей, а, а, и там какие-то дизлайки. Я такой думаю, о, прикольно, у меня есть хейтеры.
0: Ура. Да. Просто я как-то наблюдаю за некоторыми клипами и тем там контентом, который проявляется в Беларуси, и вижу, как... Негативные комментарии в Ютубе, например, или в других социальных сетях, они просто исчезают со скоростью примерно в 10 минут. То есть, кто-то сидит, их мониторит, вычищает, и получается такой стерильный: Вау, какой клип! Вообще просто в голову, в плейлист попал. Вообще, вообще очень, любовь, сердечке. И вот все такие супер ванильные комментарии, и очень мне грустно от этого стало. То есть социальные сети для меня стали еще на большей дистанции какой-то, ну, как бы... Действительность они полностью не отражают. Ну, вот.
2: Слушай, тебе Хотел нужно, мне сказать... кажется, почитать комментарии годному огоньку на ютубе.
0: А там не стирали комментарии? Эм, да, годный огонек. Такой хороший, безумный проект, который получился. Эм, мы тоже в нем принимали участие. Артем занимался сценарием, если я не ошибаюсь. И я тебе хочу сказать, что годный огонек мы посмотрели с моей мамой. Она похохотала, да, прониклась эрой водолея, конечно же. Привет, Егор Кипя.
2: Да, привет, Егор Кипя. Это была абсолютно спонтанная штука, которую он просто везде начал пихать. И я помню, что с этим была проблема, потому что... У сценария был строгий таймлайн, кто после кого должен быть. Но снимали мы не по порядку, в силу разных обстоятельств. Вот, и получилось так, что Егор, по-моему, когда было первое интервью Смолчат дома», он там вставил «Эру Водолея», говорит, я вот здесь толкаю тему «Эру Водолея», но первый раз он про нее говорит «Не тут». И я такой, елки-палки.
0: То есть тебе придется Давайте. весь сценарий править, чтобы добавить везде «Эру Водолея». Да, теперь. так
2: и получилось. То есть финальный э, годный огонек на процентов... 50 отличается от сценария, который был написан.
0: Да, я хочу сказать, что это вообще супер быстрый продакшн был. И мало кто спал. И я помню, как мы с Артемом созванивались. Мне кажется, это было 30 или 31-е число. 30-е или 31-е число. И, и, и 31-е. 31 В общем, интересный опыт. Но я с удовольствием посмотрел 31 числа. Огонек мне очень понравилось. Спасибо, Артем. И
2: вам спасибо,
0: вообще-то.
1: Мне подается, что а... такие проекты, э, некое сбегом обставином, обставин, обставин э, оттримливаются. Они как бы не повинны были отриматься, а все отмался. Там и гроши значились, и все люди готовые были это все робить. И вынику все синхронизовалось э, для того, как заработать такие. Ну, довольно мне подается буйный проект, где вельми шмат людей было заденчено.
2: Да, на самом деле там все на спонтанностях было. То есть, вообще, я помню, что э, всю, эту, всю эту идею придумал Лёша Скидан, и он мне как-то подошел, говорит, ну, рассказывает про «Годный огонек, а я такой говорю, блин, нет, я не хочу, ну, мне не нравится, это какая-то дичь, не хочу это, в этом принимать участие. А потом проходит какое-то время, и он, э, что-то мы сидим в карме, по-моему, и он такой говорит, блин, так плохо, у меня сценарист отвалился. Вот, а уже все было на стадии того, что снимали... А снимали музыкантов, да, лайвы. Там буквально два дня, по-моему, до съемок было, и я пришел на встречу в корпус, мы там все сели пообщались, и я такой, блин, ну вообще-то классно, я хочу. Вот, и я вписался в качестве сценариста, написал, кстати, за вечер все и всем прям закатило. Но
0: но как мы знаем, все поменялось все равно. С точки зрения сценария, это была встреча Люды Погодиной и Егора. насколько я понимаю. Но да. она мутировала.
1: Эри Водолея и Эри Рыб.
0: Рыб. Mm -hmm. эм, говоря, кстати, о Эри Водолее. Э как... Ну, вот 2020 этот безумный э, не закончился еще, наверное, но как ты себя чувствуешь после уже больше года, чем вот этих глобальных потрясений, я имею в виду, и локальных, и глобальных потрясений, они все еще продолжаются. Как вообще? Тонус? Ну, я
2: могу сказать, что я нервничаю, наверное, все так же, но э, есть такая штука, как выработанная толерантность к плохим новостям. И это отчасти грустно, потому что, знаешь, когда ты сидишь, читаешь про то, что чуваков каких-то задерживают, либо там твои друзья попадают за решетку. Э -э, вот, например, там я учился с чуваком, э -э -э, Ивулин, вот, э, футболист и журналист. Он учился со мной на журфаке, но на курс младше. Вот. Я просто сижу, читаю и такой, о, Ивулин сел. То есть... Раньше это вызывало больше эмоций, а сейчас толерантность. Вот это есть неприятное.
0: Я помню такой концепт, точно не вспомню, как он называется из культурологического бэкграунда, о том, суть его расскажу. Смысл в том, что новости вызывают эмоциональный отклик, негативные новости вызывают у тебя эмоциональный отклик, чем ближе они к тебе находятся. Например, там взрыв где-то и погибшие на другом конце планеты у тебя не будут вызывать таких эмоций. Ну то есть это просто как бы текст, который перед тобой мелькает. А, а сейчас вот это как бы расстояние нач... ну, настолько сильно сжалось, что что-то происходящее даже вот э, здесь в Минске кажется уже, ну как бы ну понятно. То есть все-таки э, какое-то анимение и отупение нервных окончаний произошло. Я так это ощущаю. <зан>
1: — А з іншого а, как у тебя и потремлеваешь сувесть с белорусами? У Киева ну, часто вы состракаетесь, где вы состракаетесь? Ну, как вообще ты себя отчуваешь к белорусу в Киеве?
2: На самом деле, мне кажется, я только с белорусами тут тусуюсь. Вот, и смешно, что большая часть моих знакомых белорусов живет на Подоле. И я тоже живу на Подоле.
1: Это тусовочная улица, да, в Киеве?
2: Это исторический центр Киева. Район. Да, то есть прям самый-самый центр, где... Вот как раз вся творческая движуха и обитает. Вот, поэтому мы на коннекте часто, да. Ну, я не знаю... Я ходил протестовать, например, к МИДу, когда Рейнер посадили. И э, там настолько разношерстные люди были, на самом деле. То есть люди, которых я вообще никогда не видел. Э, Какие-то люди, которые живут давно в Украине. И, и наши тусовочные. И мы все были, ну, типа супер разные.
1: Входят чутки, что хутка открывается. Карма в Киеве. Есть такое. Типа, мач, ты удел в открытии этого бара?
2: Нет. Я не принимаю участие, но э, Глеб меня звал играть на одну вечеринку. Э, как получается. Припати к открытию кармы, наверное, так. Вот. И я думаю, что я буду играть еще на подобных вечеринках. И вероятно в карме тоже. И вообще лелею надежду, что когда это все откроется. Э, я хочу, наверное, сделать пару вечеринок там.
0: Ну, то есть локдаун сейчас э, ослаб и можно, можно собираться? Да.
1: В масках. Будет... <смех> В масках Дарта Вейдера. И будет такое место э, белорусской силы, молодежной.
2: Ну, я думаю точно, что белорусы там будут очень часто тусоваться.
0: Круто. Ждем открытия телемостов. Можно из одной кармы в другую карму открыть телемост, просто чтобы все время он показывался защищенным подключением. И ты можешь... Ну, знаете, как там в Вильнюсе вот открыли, по-моему, телемост. Какой-то европейский город. Вспомню, какой. Ну, то есть у тебя стоит ворота с экраном такие, И ты можешь стоять и видишь Реал-тайм человека с mm -hmm. другой стороны mm -hmm. Можешь там поясничать с ним, потанцевать Portal с ним таки, да? Mm -hmm. да, вот такой портал можно и э, Надо предложить ребятам, да Вообще
1: классная идея Давайте слухать наступный трек Давайте Что послухаем, Артем?
2: Давайте послушаем Госта Singularity
0: Let's go
1: Скажи, насколько серьезно ты относишься до своих творчих проектов? Какие у тебя амбиции есть, что ты хочешь? Ти хочешь, что-нибудь принесли? тихо это просто, ну, спонтанные некие штуки.
2: Я к этому довольно серьезно отношусь, к музыке особенно. Наверное, видео для меня, вот, всякие анимашки и промо-ролики, это такое, что я, знаешь, типа могу быстро взять и сделать и, ну, знаешь, типа просто побаловаться, наверное. Ну, смотря какой проект, конечно, но вот, э, не знаю, промо-ролик для фон вечеринки который я сидел, делал, рисовал мультяху, он такой, типа, про, про развлекаться скорее, то есть, типа, о, а как я здесь анимацию нарисую? А с музыкой нет, потому что Альбом уже делаю 4 года И все никак не доделаю И мне уже не хочется его доделывать Если честно, потому что я сижу такой И смотрю, типа, трек Там каждый, который уже переслушал Под 20 миллиардов раз И перепилил его 20 миллиардов раз И вот прям такой, типа Что бы еще сюда вставить?
0: Да ничего Может
2: быть,
3: пилу?
0: Я считаю, что в каждый такой трек Нужно добавить по шуруповерту Да
2: И тогда это точно будет эм,
0: Так что с альбомом? Никак? Не идет пока? Половину сделал уже не знаю, это вечная проблема, как бы начать и закончить. Дедлайны самому себе не работают, как известно. Это штука требует какой-то гипердисциплины. Возможно, нужно взять просто старый советский учебник по самодисциплине. Мне кажется, он может помочь. Там есть цитаты Ленина такие, мотивирующие. Не знаю, как заканчивать. Та же проблема.
1: Типа «Не бросай трек наполовине.
2: Землю крестьянам, фабрике рабочим, треки слушателям.
0: Треки студентам. Да. Рейв в массы. Или как там Саша Богданов написал недавно на заборе в корпусе ⁇ Продам underground дорого ⁇ Продам забор. Продам антеграунд дорого. Блин, И ну, я могу сказать, очень меня отсылает к... Очень классный
2: маркетинговый... <связь> маркетинговый стратегию избрал. Если продавать на то уже, наверное, да.
0: То дорого. Как волосы? <связь> как, <связь> как Панк. От 40 см. Да. О, вот в моем детстве такие были. Много было таких объявлений на остановках. Э, куплю волосы дорого. От 40 см.
2: Слушай, ну у меня на районе такого не было. У меня на районе было продам соли и спайсы.
0: От 40 сома дорого. Да,
2: от 40 килограмм.
0: А, а нынче на районах вроде э, работа в Телеграме. Какие-то такие стикеры мелькают.
2: Серьезно? Ой, интересно, я никогда такого не видел, о чем это.
0: Ну, о том же. О том же, понятно. Э, работа в Телеграме и полях безопасно. Эм, вопрос э, к анимации хочу вернуться. Как у тебя вообще получилось там рисовать? Флеш, вот Flash, адоб флеш это еще твое было или, или ты позже туда пришел? Мне кажется все началось еще когда мне было лет 16, потому
2: что я тогда открыл для себя флеш и начал рисовать там всякие дурацкие мультики, озвучивать их. А потом что-то как-то все затухло. И уже когда я занялся видео там монтажом, по полной программе. Я такой думаю, о, прикольно, я же рисовал мультики во флэше когда-то. Думаю, надо попробовать. А потом э, выяснилось, что Adobe купил флэш, и у них теперь есть софт, который называется Adobe Anime. и он удобен, и там довольно много всяких функций, можно рисовать на мультике. Я бы что-то порисовал, порисовал. А потом такой думаю, о, блин, буду и это тоже делать тогда.
0: То есть ты продолжаешь работать в анимейте, это не как бы не автор. А я не знаю, в чем рисуют мультики еще покадрово.
2: На самом деле последний ролик это был Photoshop.
0: То есть покадровая анимация в фотошопе?
2: Да. Фотошоп удобнее mm -hmm. в этом смысле, потому что там куча кистей всяких. Флеш таким похвастаться не может.
0: Флеш умер. Умер. Как говорят,
1: разом с масяней, хотя масяней живе.
0: Ну вот, кстати, я в тот же период э, заинтересовался флешем. Это был Макромедиа флэш э, очень. Да, конечно, я про него и говорю именно. Олдскульный продукт, и мы делали с моим другом Эдгаром мультики э, странные, дурные, вдохновившись масяней. И, возможно, где-то на просторах интернета это можно найти, но надо хорошенько поискать. Вообще не представляю, где.
2: Это, может, закинул в YouTube.
0: Я боюсь, что тогда еще YouTube был. Ну, как бы. Рождение, э, рождение котиков это было. Mm. Я помню YouTube таким. Э, мемным.
2: Я, честно говоря, не помню, откуда. Ну, как YouTube начался вообще, если честно.
0: Ну, там же Потому даже есть. сайт, где
2: можно посмотреть всякие всякие видео, но я туда вообще не, не лазил до университета,
1: наверное. Починался с прикольчиков вот таких пиксельных, что с тех, кто си там падает, там котики так, это же самое, да, и после это стало уже мемами, после пошли туда клипы заливать, ну, за мантерских видео мне подается все пошелось в
0: Ютубе. Mm -hmm. И Фейсбука не было тогда, о времена.
2: Да, и смартфонов не было, и, и чтобы трек скачать с интернета, нужно было, чтобы мама не звонила целый час по телефону.
1: Ну, себя вот так Масяню качал.
2: А я так горила, скачивал, я помню.
0: Ну, кому как Масяня, кому да? горилась. А, да, сложные времена интересного интернета. Ой, супер медленного, конечно. Так что мы привилегированы и наказаны одновременно доступностью информации. Вот. Поэтому с музыкой. Сложно. Мне кажется, раньше было проще закончить. Ну, это говоря об альбоме, который не хочет заканчиваться никак. Mm -hmm. Не знаю, мне да, кажется... знаешь,
2: в хип-хоп-среде типа это называют болезнью доктора Дре.
0: А у Дре была такая штука? Лет...
2: Да, он 12 лет пилил альбом, и по итогу он его так и не допилил.
0: А Дре живой еще?
2: Да. Прекрасно себя чувствую.
0: Ну, детоксился, наверное. Наверное. DMX умер. Да, это да, видел. Чули. А, Что-то вообще, парни, из хип-хоп среды, как бы, наверное, какая-то критическая возрастная масса наросла, и они решили, каждые полгода теперь кто-нибудь да, должен отметиться. О, К сожалению. Hip-hop же новый рукол, да? Ну, а... ну Все,
2: уже возраст, возраст. <laughs> а,
0: клуб 28. Угу. Как Почему... 27, но на этаж выше. <laughs> а, да, клуб... а пост, пост 27. Да. А, Артем один из участников клуба 28, который на этаж выше. А, да. чем, чем вы там э, промышляете вообще в этом клубе? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Э, вообще э, продакшн собирались делать. А потом я такой, типа, а давайте еще вечеринки делать. Ну и понеслась. Вот так мы придумали 28 фонг.
0: Так а почему 28?
2: А я, я просто придумал название. Знаешь, это типа про то, что мальчик, который выжил, знаешь, которому уже 28, и он уже не попадет в Клуб 27 никогда.
1: И что-то треба робить, и вот, тусуемся. Да, да. Хотя я читал такую штуку, что Клуб
2: 27 — это супер притянутая за уши фигня, потому что там какой-то, в общем, парень на видео в ютубе рассказывал про то, что мы можем так сделать клуб 40, клуб 50 и так далее, и там тоже очень много разных людей входит
1: вот в, в смысле, такие что возрастные... что набирается знакомитостью и на клуб 40, да, таких же можно да, да, да. и все будет быть самым закономерным.
2: Ну, просто да. клуб 27. Привожим. Не почему-то получилось так, что он вот набрал популярность, что ли.
0: Ну, герои такие мощные И как бы растет сил Кто там у нас? Эми ну, да. Курт? Кто, кто еще Эми отметился? Курт, да.
2: Все, хватит Х уже
0: Хватит, ну вот Эми Курт, вот и весь Клуб 27 Ну, такой парный А Клуб а -а 23 А кто там? Ян Кертис А Ян Кертис А во сколько Лил Пип? Паранее не подается. О, не знаю. Там мне же... кажется, он еще моложе был. Там типа Клуб 20?
1: Ну, что такое, 19 Один уже.
0: Майн Год. Безумие.
1: Пуэл
2: Да, жизнь забирает лучших.
0: Жизнь забирает лучников. Я предлагаю послушать нам какой-нибудь трек, ну, трагичный желательно, раз мы уже об этом заговорили. Трагичный? трагичный.
2: Блин, мне кажется, остались одни веселые.
0: Давай веселый.
2: Давай, раз уж мы про фонг э, начали говорить, есть трек э, Push the Boost, э, мой любимый, наверное, фонг-трек, вот. а так как фонг, я извращенец просто. и люблю всякие неочевидные штуки, это фонг под прямую бочку.
1: Так Гус ты сказал, да, я не почув... Да, Да-да-да. Поехали.
4: Raising Make, Make a chicken On a bitch Make a chicken On a
1: пытание. еще. У меня знакомый психолог кажется, что люди, которые съехались из Беларуси, то бок не на то, что они отчувают себе физично, как бы без специи, да? все нормально започинается, вся эта черня как бы уже не побач, а ли начинаются фидбэки. Типу, что там, ну, сны больше кошмарные, там, так действие флэшбэчит тебе. Типу, что, как бы, организм расслабляется, и по воле это стресс начинает выходить наружу. Есть я считаю, что такое тебе?
2: Немножко другое, наверное. Слушай, у меня было так, что я приехал, и вообще не понял, что произошло. Я боялся, наверное, выходить первые два дня или три там на улицу. Вот, потом все-таки вышел такой, начал ходить, там, знаешь, там на разные... Ну, на лекции ходил какие-то. Вот, а потом э, у меня началась стадия отрицания. Что, типа, что я тут делаю? Я не тут должен быть. И я начал очень много пить. И это все где-то месяц у меня продлилось. Вот, а сейчас более менее так нормально. Но э -э, когда, например, там общаюсь с друзьями про какие-то вещи, у меня начинает жестко штырить по всяким мыслям, что Вот я, вот я не тут, а должен быть там с людьми. Вот. Такое и есть. Но чтобы кошмары. Ну, в принципе, редко что-то снится, наверное, если просто говорить. А так... Ну, тревога, да, наверное, есть тревога.
1: Uh -huh. Ну, иншую думку хочу еще сказать, что, не помню, кто, по-моему, Саша Королевич сказал, что э, классно, что вельмишман белорусов... Ну, конечно, не классно за чего, но классно, что все белорусы, Шмат белорусов поехали за межу, и что, коли придет час, э, вертаться, когда будет уже новая Беларусь тогда если все белорусы привязут вельмі шмат а, ниточек, а, но контактов а с азиатами, где они побыли в этот час, и корлилось, если ниточки привязут у Беларусь, то вельмі худко, а, я нас можем посбавиться этой изоляции и ну такой культурный обмен может а, лепш запроцессовать в том ну на артистичном уровне, там на институциональном, на, на всех уровнях так что я думаю, что все не дарма, что, что, что люди заезжают, что все в парадку, да, не хвалюйся, но ну, я сподеюсь, что, что мы все да, возъеднаемся. Все все то
2: есть да. я к тобой полностью согласен, что это будет, да, то есть люди приедут и смогут привезти с собой что-то, какой-то культурный багаж, вот И ну, будет гораздо не знаю, проще, наверное, строить новую культурную Беларусь вот так
0: Я хотел еще спросить у тебя вот как раз про момент приезда Это твой первый опыт, скажем, эмиграции, неважно там по каким причинам Да а Как ощущается... Я, в принципе, знаешь,
2: не то чтобы был за границей много то есть я в Европе вообще никогда не был. Вот то, что я сейчас в Украине, это мой первый визит в Украину. До этого я бывал только. Ну, там вот в Питере, в Москве, в Грузии был, там в Белиси Батуми, и в Турции. Все. И поэтому для меня, как бы, да. Тяжковато было.
0: Ну, это другое ощущение. Одно, когда ты туристы, ты понимаешь, окей, я здесь нахожусь неделю, вот как бы здесь я буду спать, вот ты выходишь и говоришь, о, класс, новый день, солнышко светит, сегодня пойду там нагуляю, там поем, там нагуляю, то посмотрю, все посмотрю. А когда ты приезжаешь уже как бы жить, располагаться в этом месте, я думаю, что ощущения другие. Может быть, ты расскажешь, какие? Ну, я, например, чувствую себя на сумках постоянно. Как?
2: Потому что ну, на сумках вот например я купил там у меня там в квартире холодно было я купил обогреватель и обогреватель был вот в этом пакете знаешь с пупырышками вот эти которые которые все лопают и развлекаются вот таким таким образом я все эти штуки откладываю потому что а вдруг мне нужно будет перевозить что-то то есть или там ты там думаешь, что нужно что-то купить а как я это повезу куда-нибудь то есть у меня нет ощущения, что я здесь смогу остаться. Хотя... Ну, короче, неопределенность. Вот. И... Я не знаю, короче... Страха нет у меня никакого. Там, что я в другой стране, и... и что я здесь там задержусь надолго, и не смогу вернуться. А неопределенность — да. Такое
0: вот как, наверное, отсутствие э, дома. Ну, такой вынужденный номадизм. Черт его знает. Mm -hmm. Нагрузил. Ну, нет, нагрупница. -то, да, такое. То
2: есть, здесь нет места в Киеве, к сожалению, сейчас, куда бы я мог прийти и чувствовать себя как дома. Может быть, потом когда-нибудь.
0: Ну, эм, вот у, у номадов э, цифровых как бы это вот поколение... Там конца 90-х, начала 2000-х, ребята, которые катались по миру с ноутбуком и основывали первые стартапы в, ну, в такой цифровой среде, там WordPress, большая тусовка, есть чуваков, которые разрабатывали какие-то продукты и просто болтались по свету, где им интересно было пожить, они три месяца жили. И у них складывалась такая история, что там, где комп, там мой дом. Вот, вот такое ощущение пространства. Ну, не знаю. Ты... Сложно, короче, говорить об этом.
2: Потому что я еще не определился, наверное. Я не знаю, меня тут вот... Я продал студию, когда приехал. Много чуваков мне, кстати, задонатило на технику здесь, потому что мне компьютер по-любому нужен, чтобы работать, там, монтировать, чтобы это не было, там, это все, все равно завязано на, на что-то цифровое. Вот, поэтому компьютер нужен был. И он у меня есть, и Ну, я к нему отношусь как э -э, к инструменту. Есть... Но думаю о том, как я его буду перевозить когда-нибудь.
0: Надо большую сумку купить. Да. А удалось тебе за тот небольшой срок Который ты находишься в Украине э, Вокруг где-то проехаться Там горы, горы посмотреть Карпаты, например
2: Пока нет, но я планирую, возможно Если все получится, поехать в Одессу на день рождения В Через месяц уже будет Но не знаю, не знаю У меня сейчас такая ситуация, что у меня нет работы Спасаюсь фрилансами И, соответственно, все супер нестабильно и если у меня будет достаточно средств, то я поеду в Одессу. И в Карпаты поеду тоже. И, и на бали. И на бали. А если не будет денег, то буду искать себе какое-нибудь место классное на улице, под лавочкой, что-то такое.
0: Ну, если у вас есть что нарисовать или написать, Артем тут, он вам поможет.
2: Да. Эм... Обращайтесь. Обязательно
0: все сделано в лучшем виде, вообще. Да, а я предлагаю Послушать, Ты говоришь, у тебя веселые песни остались все, да? Вижу панк и панк и фонк. Вообще тебе фонк нравится, потому что он по названию с панком созвучен. Нет, почему? Не знаю.
2: Мне нравится, знаешь, когда я делаю фонг. Ну, вернее, рассказываю кому-то про фонг, и мне такие всегда: блин, это фанк, что ли? Всегда, это я хан? так вот говорю, нет, фон, ну, знаешь, фон. это агрессивный хип-хопчик, который там родом из 90-х из Мемфиса, там, переродился там, не знаю, в 16 году, и никто обычно про него не знает, кроме школьников.
0: Ну, школьники его на завтрак едят, как бы, тут уж Да-да-да,
2: мне, кстати, поэтому фанк нравится, потому что сам жанр подразумевает то, что ты будешь сводить его сам гудизером. То есть ты реально как бы там, там не нужно добиваться какой-то чистоты звучания, он сам по себе грязный и поэтому школьники вот мне кажется прям нашли себя в этом и это очень круто, потому что это доступное искусство.
0: Только треки подлиннее делали?
2: Да, потому что устаешь водить. два часа диджей, один трек закончился, ты уже успеваешь только только успеваешь свести его уже опять закончился.
0: Ну, можно Заск. слушать э, фонк на лупе И как бы не, не, не проиграем Отличный, кстати, трек был прошлый, который мы послушали Очень э, хорошо И недавно э, Егор Файнц, снова его вспоминаю Привет, Егор э, Играл э, на радио И он как-то очень креативно свел Он был у тебя, Саша, в программе э, Он перешел от хип-хопа Через Бейли фонк На На
1: на Драман-Бейс. Там был такие Трэп Драман-Бейс. Первый раз такие.
0: Трэп драман Вообще что-то невероятное.
1: Пойпачу, да. Трек. Я не думал, что ритмика может совпадать. или все отрывалось.
0: Невероятный трансформер.
1: Ну что, Гонджа Суфи. Я предлагаю послушать. Да,
2: Гонджа Суфи, Кришна Панк. И сразу маленькую телегу прогоню про него. Классный чувак. Он подписант лейбла Warp Records. Это лейбл от вина английский. Вот И фишка в том, что он не выступает с материалом. То есть он все время выступает с джемами. А потом, вот, когда ему приспичат, он собирает до кучи очень много разных джемов и какие-то треки нарезает и выпускает. И прикольно.
1: Я помню Гонжа Суфи по такому тех даб хип-хопу. Что это такое? Он рабил 10 лет раз mm -hmm. не веду, что. Ну Кришна Панк это худкий трек. Ну да. Тады, поехали. уже от хороводится, пройдут себе в свой шрам И тогда начинают ставить Кришнапанк уже нормально. Mm -hmm.
0: А Мне показалось, что Ты это не день уличной... Машины, никто не слышит. День уличной музыки в Вильнюсе, где кришнаиты столкнулись с молодыми панками на улице. А там еще диджики были с 8-битом. И вот, вот, вот что у них получилось. Заджемили.
3: Mm.
0: Артем, я еще хотел на эту со со социалочку экономическую затереть.
2: Давай. Эм... Обожаю социалочку экономическую.
0: Особенно экономическую. Я, кстати, если что,
2: так секундочку хотела сказать, что по профилю типа я экономический журналист. Ты, подожди, военный экономический журналист? История такая, что когда ты учишься на журфаке, ты потом выбираешься профильный предмет, на который ходишь потом сколько, наверное, год, короче, да? То есть ты типа такая узкая штука. Кто-то выбирает себе, там, не знаю, была политическая журналистика, семейная журналистика. Вот я на экономическую пошел.
1: А ты хотел вернуться в журналистику, ну, только не державную, а честную.
2: Наверное, все-таки нет, потому что я не знаю, мне не интересно, как будто писать, рассказывать.
1: Олег, а это помогает для написания сценаров, да? Это, к разумею, навык письма.
2: Да, точно, да. Ну, в плане,
0: по крайней мере, писать грамотно. Тогда вопрос такой. Может быть, вы это обсуждали на парах, я, я не представляю. В общем, меня всегда интересует тема безусловного дохода, и на этой теме всегда есть... Много экспериментов, которые проходили там последние лет 5-6 в разных странах, по-моему, сейчас идет эксперимент в Германии, до этого был эксперимент в Финляндии, если я не ошибаюсь, который, ну, типа, ну, как бы подпровалился. что ты об этом думаешь вообще, вот даже с точки зрения экономики, с одной стороны, а с другой стороны с точки зрения социальной жизни. Мы готовы люди, не готовы? Как мы вообще?
1: Ну и ты лику с э, пункту гляджения э, творчего человека, якому мне подается как раз про это требует ну, думать.
2: Что такое безусловный доход?
0: Э, история в том, что э, государство тебе просто, просто платит деньги и не требует... Э, от тебя работать.
1: По факту твоего основания, mm -hmm. то бы каждому человеку, э, там, например, полторы тысячи евро в месяц.
0: И не требует от Слушай, тебя ну... работать, ты волен угу. делать что угодно с этими деньгами. Тебе, ну, как бы, хочешь, вообще не работать, же на диване, смотри в потолок, но, скорее всего, тебя наскучат. Вот это сейчас пытаются как бы все выяснить, как себя люди вообще ведут. И
1: тебе будет мотивация, или не будет хорошей мотивации.
2: Прикольно, но ну, интересно, что, ну да, где, где как не в скандинавских странах эти вопросы решать. Ну, Германия окей, не скандинавская, но мне кажется, это как раз про социальную демократию скандинавских стран. Ну, короче, мне кажется... Что я бы быстро растолстел и ничего бы не делал, потому что мне нравится быть голодным. В плане в этом смысле, когда у тебя есть стимул, у а, тебя нет денег, ты такой, блин, сейчас я что-нибудь такое выдумаю, либо куда-нибудь приду и сделаю что-нибудь такое, чтобы, ну не знаю, что-то на кармане было с другой стороны, наверное, я все время искал э, какую-то работу, которая всегда была бы подушкой безопасности, в случае чего. Вот, но прям, если у меня будут всегда деньги на то, чтобы не знаю, на проживание полностью, чтобы я их мог тратить куда хочу, и их все время было достаточно, наверное, мне не нравится такое.
1: Прикольно, но альбом дописать, это ж не грошовая мотивация, правильно?
2: Ну да. Альбом нет, но есть много разных вещей других. Видеомонтаж, например. Э -э Какой-нибудь там... Звуковой продакшн. Когда тебя просят написать э -э какую-то музыку, которую ты никогда не писал. И ты так или иначе развиваешься с этим.
1: Просто коли тебе было полторы тысячи евро месяц, то тогда себя вызвали сейчас как бы написать альбом, но не были бы прочие кип оттягивали бы увагу.
2: Возможно. Я считаю, нужно проверить на практике.
1: Германия.
0: Э, надо в Германия, попасть да, в, в, со, в состав тот небольшого участника, что там около 100 человек.
1: Я веду, что там такие эксперимент, что ты пустого удельника, каким платить, и ну один обовязок, это каждый день там... Справ... Рабить справоздачу, ну, что я нарабил, там, какие почути. И есть такая же группа, там, состав дельников, який мне платить, а реально так само ну, обязаны а -а, подавать справоздачу. Я не памятаю, кольки им mm -hmm. будет тягнуться, а вот поглядим выники.
2: Интересно, тут вопрос, кстати, да, кто эти люди, то есть, наверное, разные социальные, из разных социальных слоев.
1: Мне подается, что там, ну, повинна быть э, социологичная выборка, правильная, да, как бы без разных э, слоев.
0: Короче, ну, вот, да, такая история. Я бы... Безусловный доход как бы для меня работает. Все нормально.
1: Ну, я яны если ну, -ка. кажусь про то, что э, сдымается нагрузка с бюджета, что тогда ты типа, подмолвляется до всяких льгот, да, до всяких там, uh -huh. типа, социальных штук. То бог просто всем платить гроши и далее вы уже сами. И ну, ты типа, то на то и выходишь, как бы нагрузка на державу не увеличивается. Это mm -hmm. как, типа, простей заробить а, публичный транспорт бесплатным, чем тримать а, контролеров, кассиров и всех этих, что это так само, то и на то и выходить.
0: О, кстати, да. Ну да. Ну, это же талинский пример удачный. Мне кажется, это было одним из предвыборных пунктов э, мэра, который ввел эту историю, о том, что публичный транспорт для резидентов бесплатный. и Ну, это прям очень классно. Вот респект Таллину за это.
2: И... И респект людям, которые платят полторы тысячи евро. Вообще, ну, в Финляндии, например, есть прикольные школы, Насколько я читал об этом, где нет уроков. Вот, ты приходишь, как бы сразу в помещение, там стоит куча всяких вещей, там не знаю, книги, какие-то там цветы стоят. И ученикам, которые приходят в эту школу, становится скучно, они потом подходят к преподавателю, который там все время с ними тусуется и говорят, дядя, а что это за цветок? Ну и он такой, ему под шумок урок биологии. И mm -hmm. вот так совсем полностью работает. Прикольно.
1: Да, гэ, это тяково. Ну, в принципе, подобный э, подыход У тем, что э, твой драйв это типа выртоваться от скуки, выртоваться от бездеяния, что это ну такие нормальные надеянные мотиваторы. Вот, да. Накольки он проделанный mm -hmm. э, у разных выпадках? Кажется, э, заполнить свою CT. пустоту.
2: Ну что еще обсудим?
0: А, да я бы спросил, где тебя искать слушателям, тем, кто не знает
2: Легко отвечу на этот вопрос Везде есть все Кстати, интересно, Везде вот ипки. в Украине не работает Яндекс И О. это накладывает ряд проблем Потому что я как чувак, который работает с продакшеном Мне часто исходники кидаются Яндекс диска музыка с Яндекс музыки и куча всякого такого, а я просто не могу открыть без VPN, а с VPN все плохо работает.
0: Парам-парам-пам.
2: Да, придется покупать Spotify. Вообще, что слушателям можно сказать?
0: Что ты им пожелаешь? Я скоро сделаю пожелаешь. альбом. Вот что. Это угроза. Артем, это хорошо. Теперь ты говоришь «скоро». И... Обожаю это слово, да. Я год назад
2: на Еврорадио сказал «скоро-скоро».
1: Можно некий наступный крок. Вельми худко. Эти... Довольно да, худко выйти альбом.
2: В обозримом будущем. Вот так. На самом деле ставлю на месяц. Потому что я прям очень сильно взялся за это и э, хочу, короче, сделать все классно и перед этим возможно найти какой-то лейбл, где я смогу издаться хотя бы на носителях. Вот, потому что я могу это сделать с самиздатом и все, на этом все закончится.
1: Ну,
0: хотя Я человек, который не, не очень верит да. в самиздат, Uh, ну, в вот большинстве случаев, потому тоже... что он требует огромного количества ресурсов, которые не связаны с твоей настоящей творческой работой, а связаны с маркетингом, подготовкой иллюстраций, съемок видео и кучей вложения денег и времени своего и своих друзей для того, чтобы это вообще куда-то попало. Ну
2: да, тяжело, в
0: общем, на самом деле, мне кажется, такими штуками заниматься.
1: А типа, знайомся ты там... с э, киевской музычной сценой. Ну что, тебе, тебе зашло, как близкое по духу?
2: Наверное, еще нет, все-таки. Еще в процессе, в поиске. Э -э, знакомлюсь с разными людьми, стараюсь. Вот заводить какие-то связи, контакты новые. Но прям чтобы в какую-то движуху там в колью попасть, пока нет.
0: Ну, я думаю, сейчас все вообще в неколии, если честно, где не возьми, в любой точке мира. Да. Слушайте, знаете я что, вот я скажу,
2: наверное, в Минске все-таки творческая тусовка более сплоченная, чем в Киеве.
1: Просто мы же больше... Потому ведомые. что, ну, я не
2: знаю, я не могу сейчас, конечно, судить, но все выглядит настолько, типа, что здесь очень много разных тусовок, которые вообще между собой никак не, не взаимодействуют. Вот, А в Минске, мне кажется, все-таки как-то... Окей, типа все друг друга знают уже сто процентов, хотя бы косвенно. Вот и очень часто делают какие-то совместные вещи. А в Киеве, мне кажется, ну за счет, наверное, того, что город больше. Ну, да. Че Киев, наверное, такой очень гиперболизированный Минск. Ну, на мне так вот кажется очень много сходств, но при этом он как будто более раздутый, что ли.
0: Раздувка. Э, на всей приятной ноте о гип гиперболизированном Киеве э, я хочу... Поб... Гиперболизированный Гиперболизирован Киев. Киев. Очень сложно выговорить. Э, э, хочу поблагодарить Артема за то, что сегодня он с нами был на этом телемосте. И... Спросить пожелания, приветы, пожелания, поздравления, эм, вот, если желаешь.
2: Конечно. А, я передаю привет а, yeah. вам, во-первых. Yeah. Привет, Аня. Так, а, потом передаю привет а, знаменитому а, худпосту Алексею Григоровичу. Вот, также Людмиле и Альберту Литвину, Алексею Скидану и э, ход-посту Анастасии из 28 клаб, Маме-папе и... Я могу, в принципе, всех белорусов перечислить, но можно...
1: В алфавитном порядке.
2: Да, типа, просто всем привет, ребят. Вот так. А и вам спасибо большое, что позвали, потому что... Потому что вы мне нравитесь.
1: Класс, дякую тебе великий, да, я надеюсь, что мы довольно худко сустренимся, все разом обдымимся, все белорусы разом обдыматься, да, в один час и все во всех будет добром. Слушайте музыку Артема, соглядите его, да, еще Вельмира, поглядите его клип э, "Весна", Вельми классный, Глядзите анимацию Артема, замовляйте его работы, не забывайте, это важно. И до новых встреч. Дякую, что нас послушали.
0: Что слушаем на прощение? Траст.
1: Траст. In trust with Первый
2: trust. Постпанк, который я Траст. 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 Траст.
0: Траст. Траст. Траст.